0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 10편 62편 1절에서 12절까지의 말씀입니다 우리한 목소리로 같이 합독하시겠습니다 시작 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게서 나오는도다 오직 그만이 나의 반석이시오 나의 구원이시오 나의 요새이시니 내가 크게 흔들리지 아니하리로다 넘어지는 당과 흔들리는 울타리 같이 사람을 죽이려고 너희가 일제히 공격하기를 언제까지 하려느냐 그들이 그를 그의 높은 자리에서 떨어뜨리기만 괴하고 거짓을 즐겨하니 입으로는 축복이요 속으로는 저주로다. 셀라. 나의 영혼아 잠잠이 하나님만 바라라. 무릇 나의 소망이 그로부터 나오는도다. 오직 그만이 나의 반석이시요 나의 구원이시요 나의 요새이시니 내가 흔들리지 아니하리로다. 나의 구원과 영광이 하나님께 있음이요 내 힘의 반석과 피난처도 하나님께 있도다. 백성들아 시시로 그를 의지하고 그의 앞에 마음을 도하라. 하나님은 우리의 피난처시로다. 셀라. 아 슬프도다 사람은 이낌이며 인생도 속임수이니 저울에 달면 그들은 이김보다 가벼우리로다. 포악을 의지하지 말며 탈취한 것으로 허망하여 지지 말며 재물이 늘어도 거기에 마음을 두지 말지어다. 하나님이 한두 번 하신 말씀을 내가 들었나니 권능은 하나님께 속하였다였도다. 주여 인자함은 주께 속하오니 주께서 각 사람이 행한 대로 갚으시이니이다 아멘 어, 프랑스 장군이며 황제였던 나폴레옹은 한때 위대한 정복자였습니다. 근데 유럽에서 이제 최고의 군사적 천재라고 불리우는 어, 그런 여겨졌던 이 나폴레옹이었죠. 이 나폴레옹은 프랑스 군대를 이끌고 프랑스가 과거에 한 번도 경험해 보지 못한 그런 나라로 세워질 수 있도록 어, 그렇게 리더십을 발휘했습니다. 나가서 싸우는 족족 정말 승리했거든요. 얼마나 기분이 좋아요. 그까 그러니까 항상 주변 국가에서 그냥 대등한 관계나 혹은 밀리는 관계 에 있었는데 나폴레옹 치세 때 프랑스는 정말 그 위세를 온 세계에 이제 던치는 기회를 갖게 됩니다. 저는 당연히 프랑스의 국민적 영웅이 되었죠. 그리고 황제가 되었습니다. 코르시카 출신의 하급 귀족 가문의 아들이 이제 만인 지상의 자리에 진짜 급 출세한 겁니다. 수직 상승해가지고 신분이요 만인 지상의 자리에 오른 겁니다 전 국민의 열렬한 지지를 받으면서요 위대한 성공을 이루었습니다 아, 그런데 권불 10년이라고 하나요 딱 10년 황제 자리에 있다가 이제 몇 번의 전쟁에서 아, 그 전에 경험을 보지 못한 실패를 경험하게 됩니다 스페인에서 아, 그리고 러시아 원정에서 크게 전쟁에서 패하게 되면서 나폴레옹은 점점 내리막길을 걷기 시작합니다 그리고 1815년 아실 거예요 워털루 전쟁이죠 그 유명한 워털루 전쟁에서 패하면서 완전히 몰락합니다 전쟁 패배 후에 나폴레옹은 영국 왕실에 의해서 정말 비참하게 구속돼서 세인트 헬레나 섬으로 유배당하고 그곳에서 마지막 6년을 보내지요 그리고 홀로 외롭고 쓸쓸하게 비참한 최후를 이제 맞이하게 됩니다. 언제나 전쟁에서 승리하고 그리고 힘과 권세와 재물이 넘쳐날 때에는 친구도 많았고 결혼 대상자도 많았어요. 뭐 같이 살겠다는 사람도 많고 같이 가까이 하겠다는 사람도 많고 국민들도 열렬히 환호하고 이 국민들 이 지지율이라는 게 진짜 허무해요. 그냥 올라갔다 내려갔다 한 때만 7, 80%에서 90% 갔다가 여러분 진짜 허무한 건 예전에 부시 대통령이 미국에서 걸프 전쟁 시작했을 때 국민적인 지지율이 90%였어요. 어마어마한 그런 지지율을 받을 수가 없어요. 그런데 그다음 대통령 선거에서 떨어졌거든요. 그러니까 이 국민들 지지율이라는 게 이게 정말 이거만큼 허무한 것도 없는 거예요. 그러니까 나폴레옹의 점점 힘이 약해지니까 인기도 시들해지고 층부도 멀어지고 가장 가까운 아내도 배신하고 그 많던 재물들도 다 없어지고 완전히 그렇게 세인트 헬레나 섬에서 외톨이가 돼서 죽었다. 죽었습니다. 이 정승집 개가 죽으면 문전성시를 이루지만 정승이 죽으면 찾아오는 이가 없다는 말이 있지요. 힘 있고 권세가 있을 때는 개만 죽어도 개가 죽어도 진짜 예? 사람들이 다 몰려들어서 그 앞에 뭔가 선물도 갖다 놓고 얼마나 슬프시겠어요? 강아지가 죽었는데. 그래서 많은 사람들이 뭐 조의금을 내고 그래서 그냥 문전성시를 이루는데. 진짜 정작 그 사람이 죽으면 힘과 권력자가 죽어버리면 제일 먼저 재물이 떠나고 사람이 떠나고 나중에는 아무것도 남지 않게 됩니다. 아, 어릴 때 이런 경험들을 하나님께서 하실 수 있는 기회를 주셨던 것 같아요. 아, 요 사실을 아주 깊게 깨닫게 됐어요. 제 삶을 통해서 아버님의 사업이 아, 제가 아주 어렸을 때 굉장히 번창했었거든요. 아, 그렇게 번창했을 때는, 와, 이제 잘 되는 집은 계속 잘 되더라고요. 뭐, 그러니까 사람들이 모여들어요. 그래서 몰랐던 사람들도 막 와서, 뭐, 형님, 형님 하면서, 뭐, 가족, 형제들이 그냥 항상 우리 대가족이 되는 거예요. 대가족이 되고 싶어서가 아니라, 그냥 뭐가 있으니까 사람들이 모여들기 시작하는 겁니다. 오빠, 형님, 뭐 하면서. 네. 그렇게 살게 되고 한 번도 과거에 뵙지 못했던 분들이 시, 시골에서 이제 사돈이 팔촌이라고 또 찾아오고 그래서 짧게는 며칠에서 길게는 몇 달씩 뭐 이렇게 그러니까 한강은 문감방이라고 하나요 사랑방 같은 게 있는 거죠 그래서 거기서 머무시다가 또 이렇게 자리를 잡고 또 나가시고 또 사람들이 이렇게 왕래하면서 또 놓고 가는 선물도 많고 그래서 뭐 꽃감도 갖다 주고 뭐 사시자철 과일도 갖다 주고 먹을 것이 또 넘쳐나고 집에는 이제 이렇게 되어지는 겁니다 사업이 잘 되고 사람이 뭔가 물질이 있고 할 때는 다 모여들어요 참 이렇게 참 놀랍지요 그래서 그런 얘기도 있지 않아요 부모에게 효도하는 게 사실은 딴게 아니라 부모의 물질이다 이게 부모가 뭐가 이렇게 있는 분들은 뭐 항상 찾아와요 자식들이 와가지고 뭐 아침 저녁으로 또 문화 인사도 드리고 <웃음> 이제 이렇게 제이 되는 거예요 근데 사업이 망하고 이제 물질이 없어지니까 사람들이 한둘 떠나게 되면서 친구도 떠나고 친척들도 그 많던 사람들이 다 떠나고 우리 식구만 달랑 남았어요 근데 식구들만 달랑 남았는데, 이 식구들까지도 위태한 거죠. 없는 살림에 식구들까지도 가장 가까운 사람들까지도 언제 흩어질지 알수 없는 그래서 한말 이렇게 흔들흔들 위태로 왔습니다. 인생의 어려움이 닥치면, 닥치게 되면 주변에 이제 하나, 둘씩 다 떠나게 됩니다. 의지할 사람이 없어요. 힘들어지면 좋을 때 친구라는 말처럼 제일 먼저 친구들이 좀 떠납니다. 서로 부담스럽죠. 친구도 부담스럽고 나도 부담스럽고 그래서 친구들이 이렇게 가까운 친구들이 떠나게 되어지고 그리고 더욱더 힘들어지면 김병에 효자 없다고 가족들도 멀어지게 됩니다. 이제 가족들도 부담스러운 관계가 되기 시작하죠. 진짜 김병에 효자 없어요. 그냥 그렇게 힘들고 어려운데 계속 있으라고 내가 강요할 수도 없고 상대에게. 네가 나를 위해서 계속 희생하는 내가 아픈데 이렇게 말할 수도 없고 상대도 힘들고 긴병에 또 효자가 없어요. 그래서 외롭고 비참하게 마지막을 홀로 맞이할 수도 있게 되어지는 겁니다. 자 이제 이런 내용들인데 오늘 본문이 아마도 다윗이 압살롬에게 쫓길 때의 상황이었다. 그렇게 이제 학자들은 이 상황을 추측합니다. 다윗은 한때 누구였습니까? 사울은 천천히, 다윗은 만만이라고 국민적 인기를 한몸에 받았던 인물이었거든요. 그 일로 인해서 또 다윗이 또 미움을 받잖아요, 사울왕에게 그래서 온갖 죽을 고비를 다 넘기게 되고 그데사울이 죽은 후에는 정말 입지전적인 인물이 돼서 일개 양치는 목동이었던 다윗이 많은 지상의 자리에 전 국민의 지지를 받아서 왕에 오르게 됩니다. 왕에 오른 다윗은 이제 어, 승승장구를 하게 됩니다. 이제 하나님이 은혜를 주셔서 다윗을 어디를 가든지 다윗이 뭐 했습니까? 언약궤를 갖다 놓고 또 성전 건축하겠다고 하니까 하나님 감동하셔서 다윗을 축복해 주시잖아요. 하나님의 은혜로 승승장구했어요. 그의 군대 앞에 모든 대적들이 무릎을 꿇고 었 다윗의 영토는 정말 말할 수 없이 넓혀졌습니다. 이스라엘은 다윗의 치세 아래에서 한 번도 경험해보지 못한 나라를 경험했었던 거예요. 얼마나 프라우드해졌는지 알 수가 없어요. 그러다 보니까 엄청난 재물과 사람들이 다윗당 앞으로 모여들었습니다. 아, 그런데 다윗이 그렇게 성공하고 나서 어떻습니까? 이제 우리 아예 아내 밥세바와 이제 범죄하게 되고 그 이후에 이제 아들 압살롬이 이제 반란을 일으키게 되죠. 그래서 반란을 일으켜서 다윗이 왕궁에서 쫓겨나서 이제 피신을 하게 되었는데 아, 그렇게 되니까 이제 패배자가 된 거예요. 항상 승리했던 승리자가 이제 전쟁에서 패하기 시작하게 된 겁니다. 스페인에서 러시아 정벌에서 패배한 거예요. 힘이 갑자기 빠진 거예요. 항상 이기는 사람인 줄 알았는데. 아, 그냥, 어느 순간서부터 이렇게 기세가 꺾이고 내리막길을 걸어가는 겁니다. 아무도 그런 사람과 함께하고 싶어 하는 사람은 없어요. 기세가 꺾이고 내려가는 사람. 아 그러다 보니까 신하들 가운데서도 내가 이게 줄을 잘 잡아야 되겠다 눈치 빠른 사람들은 이제 갈아타기 시작해 차를 갈아타기 시작한 겁니다 다윗 아래에 있다가는 안 되겠다 싶어서 이제 압살롬 아래로 좀더 젊은 좀더 능력 이 있고 좀더 잘생긴 아 이런 압살롬 쪽으로 이제 아 차를 갈아타기 시작하게 된 거예요. 그래서 신하들 가운데서도 반란군에 서서 그과한 편이 되는 사람들이 늘어났고 아 백성들 가운데서도 감히 다윗 앞에서 다윗을 욕하는 사람들도 생긴 겁니다. 그 많던 인기와 권세와 능력이 그냥 쪼그라들고 힘이 빠지니까 사람들이 떠나기 시작합니다. 자칫 다윗은 세인트 헬레나 섬에서 유배되어 홀로 슬슬 죽어간 나폴레옹의 신세가 될 뻔했습니다. 그런데요 다윗이 그런 절체절명의 상황에서 회생합니다. 이게 이제 다윗과 이게 나폴레옹의 차이거든요 말하자면 어떻게 그럴 수가 있냐. 이제 내리막길이니까 이게 다 관성의 법칙이에요. 올라갈 때는 한없이 올라가. 재물이 돈이 돈을 번다고 하잖아요. 사람들도 점점이 좀 많아지고. 근데 한번 내리막길을 타기 시작하면 이게 스타 이게 투자에서도 이게 힘든 게 그거예요. 한번 올라갈 때는 뭐 한없이 올라가는데 내리막길 할 때는 그냥 또 한없이 내려가거든요. 근데 내려갈 때 이걸 이렇게 딱 이렇게 올라 올라가면서 이제 좀 저기하고 이렇게 내려갈 때 이제 이게 정리해야 되는데 아이게 그냥 시간 지나면 좀더 나아지겠지 나아지겠지 하다 그냥 완전히 쫄딱 망하게 되어지는 거거든요. 그러니까 이게 관성의 법칙이 올라갈 때는 계속 올라가고 내려갈 때는 그냥 정말 바닥을 치게 칠 때까지 내려가는 추락하는 것은 날개가 없다고 한없이 추락하게 될 수가 있는 겁니다. 근데 이렇게 이제. 다윗이 제 내리막 길을 걷는데 그러니까 이제 이게 같은 편이 되기는 어려워요. 거기서 기사회생하기, 그러니까 진짜 기사회생이죠. 다시 회복하기가 엄청 어렵다고요. 아 그런데 거기에서 다윗이 회생합니다. 놀랍지 않아요? 그 비결이 알고 싶지 않으세요그 비결이 오늘 법문의2 절에 나와요. 우리 이절 같이 한번 읽어볼까요? 62편 2절입니다. 시작 오직 그만이 나의 반석이시요 나의 구원이시요 나의 요새이시니 내가 크게 흔들리지 아니하리로다. 아멘 여기서요 오직 그만이 이 구절을 주목하십시오. 여담다 밑줄을 쫙 그셔야 돼요. 오직 그만이 오직 주만이 나의 반석이십니다. 오직 주만이 나의 구원이십니다. 오직 주만이 나의 요새이십니다. 이게 잘 안될 때 사람들이 떠나잖아요 그러면 또 사람들이 마음에 괘씸한 생각이 들어요 그래가지고 마음의 평안을 잃어버리게 됩니다 사람들이 마음 미워지기 시작해요 내가 잘나갈 때는 그래도 와서 뭐 형님, 오빠 하면서 그냥 살갑게 했던 사람들이 내가 좀잘 안되고 한다고 하니까 다 떠나게 되면 사람에 대한 심한 배신감을 느끼게 되죠 뭐 가족 관계에서도 마찬가지예요. 아빠가 좀잘 나갈 때는 힘이 있었을 때는 와가지고 뭐 이렇게 뭐 생일날 선물도 가져왔는데 이제 아빠가 또 힘들어지고 또 이렇게 몸도 아프고 하니까 이제 찾아오는 자식들도 없고 그러면 이제 속에서 막 우라가 치밀어 오르게 된다고요. 이러면서 사람은 더 망하는 거예요, 사실. 그렇게 배신감을 느끼고 하면서 사람은 더 외톨이가 되고 더 못나지고 더 파괴가 되기 시작하는 겁니다. 근데 그때 중요해요. 그러니까 그때 어떻게 기사 세기 회생할 수 있는가? 오늘 본문이 오직 주만이. 오직 주만이. 이 말씀을 꼽기요. 오직 주만이 나의 반석이요. 그러니까 하나님을 의지하는 자는 수치를 당하지 않아요. 인생을 의지하는 자는 결국은 정말 그 허무함 속에서 더욱더 큰 배신감에 인생에 더욱더 파괴될 수 있지만 하나님을 의지하는 자는 수치를 당하지 않게 됩니다. 우리 인생이 크게 흔들리게 되면요 제일 먼저 떠나는 것이 뭡니까? 제 머리에 죽음 앞에서 돈이 무슨 소용이 있냐고요 사실 그러니까 돈은 제일 먼저 떠나는 거예요 제가 보니까 연세가 드시고 나면 돈 계산도 쉽지가 않아 이게 10불짜리 20불짜리 이게 돈 계산도 쉽지 않아요 내 은행에 100만불 1000만불에 무슨 의미가 있냐고요 내가 눈앞에 있는 캐치도못 세는데 그 돈의 가치도 제대로 이해하지 못하는데 그러니까 사람이 정말 위기에 닥치게 되면 이 재물이라는 게 아무 의미가 없다는 것을요 지금 쫓겨다니는 상황에서, 목숨을 구해서 쫓겨다니는 상황에서 무슨 다윗이 가지고 있었던 왕국에 내가 금송화지가 있는 게 무슨 소용이 있겠냐 말이에요. 그러니까 재물이 먼저 떠나는 게그 다음에 사람이 떠나고 그런데 어떤 상황 속에서도 우리가 어디에 있든지 무엇을 하든지 상관없이 항상 우리를 떠나지 않는 분이 계세요. 그것이 오직 주님이. 오직 주님만이 오직 주님만이 나를 떠나지 않으신다 오직 주님만이 나의 반석이요 나의 피난처가 되시고 나의 요새가 되시다 그래서 오늘 시편 기사는 이렇게 고백하는 겁니다 다 함께 9절과 10절 같이 한번 읽어볼까요 62편 9절과 10절입니다 시작 아 슬프도다 사람은 입김이며 인생도 소금수이니 저울에 달면 그들은 입김보다 가벼우리로다 포악을 의지하지 말며 탈취한 것으로 허망하여 지지 말며 재물이 늘어도 거기에 마음을 두지 말지어다. 아멘. 재물이 늘어도 거기에 제발 마음 두지 마라. 너 재물 믿고 사는 그 행복 아니다. 그거 결코 오래 가는 거 아니고 재물은 내가 쓸때 재물이죠. 내가 쌓아둔 재물은 아무 소용이 없어. 오늘 주님께서 내 생명을 불러가시면 그 재물이 무슨 소용이 있겠습니까? 그러니까 불효한 청지기 같이 이 땅에 사는 동안 날 동안에 지혜롭게 재물을 사용하고 재물을 의지하고 살지 말아라 이거예요. 언젠가 한국에서 100억 기부를 한 사람이 있어요. 그런데 이 사람이 그냥 빌딩을 몇개를 사가지고, 근데 그걸 나중에 뭐 학교다닥 기부를 한 거예요. 이유를 물어보니까 현명하시더라고요. 이게 100억이 무슨 소용이 있냐고. 난 먹고 사는 거. 하루에 한 끼도 먹고 제대로 먹지를 못하는데 이제 병이 나가지고. 근데 100억이 뭐예요? 그 100억 붙들고 죽겠냐고요? 친척의 험한 인생이잖아요. 그런 거예요. 재물이 떠나는 거예요. 그리고아 슬프다다. 그 절에 사람은 익깁니다 사람은 익깁니다익김보다 가볍다. 그러니까 이게 주변에 뭐 형제, 친척, 이웃 그 다음에 뭐 이렇게 권력자 내가 아는 사람들 친지들. 그래서 지금까지 그 사람들이 나를 도와줬는뭐 변호사, 의사 뭐 누구 알면 도움이 되는 게 되게 많잖아요 이 세상에 살아가는 날 동안에 근데 사람은 있깁니다 다윗 주변에도요 쟁쟁한 정말 동료들이 있었고 또 장군들이 있었고 근데 위기가 처하니까 무슨 소용이 있냐고요 사실은 어떻게 내 생명을 구하냐고요 내가 그러니까 이게 아무리 어, 위대한 인물들, 장군들의 주변에 친구들이 있어도, 결국은 내가 죽음이 그 위기 앞에 딱 봉착하게 되어지면, 그냥 사람은 이김이라는 것을, 아, 슬프다. 이게, 이게 이해가 되잖아요. 진짜, 아, 슬프다. 인생은 진짜 외로운 거구나. 그걸 깨닫게 되는 거예요. 힘들고 어려워지면, 진짜 자식도, 뭐, 부부 관계도 안타깝죠. 예, 박수, 정말 이렇게 안타깝게 생각하지만, 아, 슬프다. 야알수 예, 없다. 이런 순간이 우리 모두에게 이게 현실이라는 거죠. 사실은. 근데그 순간에 다윗이 알았어요. 세상이 아주 깜깜해지고 나니까 진짜 멀리서도 촛불이 보인다고 인생 생명의 빛이 누구인가를 알게 돼 오직 주만이. 오직 주만이. 그래서 오늘 이렇게 고백을 합니다. 오직 주만이 11절입니다. 11절. 아, 10절. 11절이 아니라 8절이죠. 8절 절 8절 읽겠습니다. 시작. 백성들아 시시로 그를 의지하고 그의 앞에 마음을 토하라. 하나님은 우리의 피난처리를 시도다. 그래서 이, 이 고백을 하는 겁니다. 생사화복의 권능은 11절에 보니까 하나님께 속하였다. 결국은 사람도 아니고 재물도 아니고 그런 것이 나를 살리지 못한다. 생사화복의 권능은 하나님께 속하였다. 그러니까 팔절의 고백을 그렇게 하는 거예요. 시시로 생사 화복의 주관자이신 하나님을 의지하자 그의 앞에 마음을 토하라 하나님만이 우리 피난처가 되십니다. 라는 말씀입니다. 모든 재물을 잃고 친구가 나를 떠나고 가족도 나를 버릴 수밖에 없는 처절한 상황에 처하게 되었을 때 우리는 비로소 진짜 내 영혼의 구원자가 누구인가를 절실하게 깨닫게 됩니다. 저는 정말 예수 믿는 게 이렇게 좋은 줄 몰랐어요. 젊었을 때는 잘 모르잖아요. 항상 건강한 줄 알고, 항상 자기가 지혜로운 줄 알고, 항상 자기가 돈 있으니까 그냥 사람 이렇게 이렇게 부르면 다 되는 줄 알고. 그냥 그게 어리석은 거예요. 정말 사람은 입김이라고, (웃음) 입김이라고, 진짜 허무한 거라고. 그냥 공중 그냥 날아가는 그런 존재들이라고요. 그런 순간 속에서 진짜 내 영혼의 구원자가 누군가 저와 여러분들은 정말 행운 아들이죠. 행복자들이죠. 주님을 찾았잖아요. 오직 주만이. 죽음의 자리에 서게 되면 재물도 친구도 가족도 아무 소용없다는 것을 보게 됩니다. 그때 내 영혼을 구해주실 분은 오직 하나님 오직 주님만이 나의 구원이 되십니다. 예수님은 십자가상에서 외로우셨어요. 지금 사순절 기간이잖아요. 정말 십자가상에서 외로웠어요. 모든 것을 잃었잖아요. 친구도 제자도 다 떠나지 않았습니까? 뭐 제자들 가운데 뭐 배신자도 나왔고 다 떠나고 그리고 부모의 형제도 뭐 해줄 수 있는 게 뭐가 있어요? 십자가에 달린 예수님을 위해서. 같이 죽어줄 수 있냐고요. 혼자 죽음의 길을 걸어갈 때 누가 같이 설수 있냐고요. 손잡고 황천길 갈수 있냐고. 아무도 없어. 예. 네. 그때 아, 놀랍지 않습니까 여러분? 그 죽음의 현장에서 예수님께서 하늘로로 하나님 앞에 기도하십니다. 그게 십자가 7원이잖아요. 그러니까 대화할 상대가 있어 죽음의 자리에서도 사람은 아무도 함께해 줄 수가 없는데 그 순간 오직 주만이 저는 그 마지막 순간에도 시시로 하나님을 의지하고 그 앞에 마음을 토하셨습니다. 내가 목마르다. 내가 목마르다. 그리고 그 험한 십자가의 고통을 그 하나님을 의지해서 저희 죄들을 용서해 주십시오. 그 십자가 치료는 하잖아요. 그렇게 기도로써 그분께 기도함으로써 그 마지막 순간을 이기시고, 아버지요, 내 영혼을 주님께 의탁하나이다. 기도할 때에 하나님께서는 아들 예수님의 영혼을 평안히 받아주셨습니다. 사랑하는 여러분, 우리 영혼의 구세전은 여러 개가 아니에요. 뭐 재물이 우리를 구원할 수 없고요. 사람이 어떻게 할 수가 없어요. 이 세상의 어떤 권력자도 내 생명을, 내 머리털을 하나도 희거나 검게 못합니다. 그러나 놀랍지 않습니까? 주님께서 우리 머리털까지 세시면 나도 모르는 나를 알고 계시다는 거. 이 하나님의 저와 여러분들의 믿는 하나님. 오늘 얘기하자면 권세가 다 하나님께 있다고. 권, 권능이 하나님께 있다고. 권세와 능력이 오직 하나님. 파워가 주님 앞에 있다고요. 우리 영혼의 구세전는 여럿이 아닌데 오직 주님만이 우리 영혼의 반석이요구원이요유세요 피난처가 되어주신다는 말씀 이 말씀이 저와 여러분들의 마음에 오늘 이 아침에 깊이 받기를 바라고 오직 주만을 의지하셔서 오늘도 예수로만 구원의 은총을 풍성히 내리면서 범사에 승리하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의름으로축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 다윗은 절체절명의 순간에 처했을 때, 아, 그는 구원의 길을 확실하게 찾아냅니다. 아, 슬프도다, 사람은 이끼미요. 이끼미보다도 가벼운 게 사람들이라는 거. 그리고 재물을 의지하지 말라고 그다 헛된 것들이라는 거. 근데 그 순간에 다윗은 확실하게 봅니다. 구원의 길은 오직 예수 그리스도 오직 주만이. 사랑하는 주님 오늘 다윗시 고백이 바로 우리의 고백이 되게 해주셔서 오늘 우리도 시시로 주님을 의지하고 기도하고 그 앞에 마음을 토하여 오직 주만을 의지함으로 주님만이 주실 수밖에 없는 놀라운 구원의 은총을 축복을 오늘도 풍성히 누리고 주의 영광을 위해서 온 세상에 선포하는 일에 아름답게 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서